0: Herzlich willkommen zum FHWS-Podcast. Heute möchte ich über das Thema Sprachsteuerung sprechen. Viele benutzen die Sprachsteuerung täglich, zum Beispiel bei Alexa oder Siri. Was allerdings alles dahinter steckt und wie man eine künstliche Intelligenz dafür trainieren muss, wissen wohl die wenigsten. Genau über das möchte ich heute mit Martin Spierz, Professor an der Fakultät Elektrotechnik, reden. Er ist Leiter im Bereich der Nachrichtentechnik und leitet die Vorlesung Sprachsteuerung an der FHWS. Hallo, Herr Spierz, Wieso ist die Sprachstörung in der KI ein wichtiges Thema?
1: Naja, für uns als Menschen ist es natürlich unglaublich einfach zu sprechen und zuzuhören. Das heißt, für uns ist Sprache deutlich intuitiver als hergebrachte Steuerungsmechanismen wie Tastatur oder Maus beispielsweise oder ein Joystick. Der Punkt mit der KI ist einfach, die Spracherkennung gibt es ja schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten wird daran geforscht. Aber das Problem war man hat sich dort ein bisschen in eine Komplexitätssackgasse hineinbegeben, dass man beispielsweise schon eigene Module dafür schreibt, um die Länge des Sprachtaktes des Sprechers entsprechend zu kompensieren. Und aus diesem Grund ist natürlich KI eine dramatische Vereinfachung des Algorithmus oder des überall agierenden Algorithmus, weil man jetzt hauptsächlich nur noch Daten generieren muss und diese Daten entsprechend verwalten muss und zum Training geeignet einsetzen muss. Und so kann kommt quasi diese Kombination KI und Sprachsteuerung zustande.
0: Wie kamen Sie dann selber zum Thema der Sprachsteuerung?
1: Bei mir selbst liegt das ein bisschen an dem wissenschaftlichen Hintergrund, wo ich herkam. Meine Doktorarbeit hatte auch das Thema Audiosignalverarbeitung. Bei der Firma Head Acoustics, wo ich anschließend fünf Jahre gearbeitet habe, geht es auch komplett um Audiosignalverarbeitung, akustische Messtechnik und Ähnliches. Und als ich dann hier angefangen hatte im Sommersemester 2017, habe ich festgestellt, dass im Bereich Forschung und Lehre Audiosignalverarbeitung nur sehr oberflächlich abgebildet. War. Und entsprechend wollte ich auch den Studierenden KI an einem sehr einfachen und praxisnahen Beispiel beibringen. Audiosignale haben ja den massiven Vorteil, dass es noch relativ einfache Signale sind, die wir uns auch jederzeit anhören können. Wo also immer wieder die Möglichkeit besteht, auch mal als Mensch, reinzuhören, was da denn passiert. Und aus dieser Kombination ist das einfach entstanden, dass ich praktisch meinen beruflichen und wissenschaftlichen Hintergrund hier in diese Lücke in der Fakultät eingebracht habe.
0: Und daraus entstand dann quasi auch die Vorlesung Sprachsteuerung, die es an der FHBS gibt.
1: Ja, genau. Das habe ich dann beim Fakultätsrat beantragt, diese Vorlesung Sprachsteuerung anbieten zu können. Die wird auch gerne und rege angenommen. Letztes Jahr hatten wir einen außergewöhnlich starken Jahrgang, aber so im Mittel sind es so circa 30 Studierende pro Jahrgang, die dann bei mir Grundlagen künstliche Intelligenz, Python-Programmierung, Arbeiten mit Linux und Raspberry Pis und Ähnliches beigebracht bekommen.
0: Wie muss man sich das dann konkret vorstellen? Also die konkrete Anwendung der Sprachsteuerung?
1: Also wir haben eine größere Software geschrieben äh, in Python. Die wird auch von meinen Abschlussarbeitern immer weiterentwickelt kontinuierlich. Und der Vorteil von dieser selbstgeschriebenen Software in einer relativ eingängigen Programmiersprache wie Python ist, dass ich den Studenten die komplette Software zur Verfügung stellen kann und die wirklich in jeden einzelnen Funktionsblock reingucken können, was dort algorithmisch passiert. Und dadurch sind sie natürlich in der Lage, je mehr Zeit sie rein investieren, auch einen immer größeren Einblick. Blick in die Software zu bauen weil eben nur sehr, sehr wenig vorkompilierte Module verwendet werden. Und die Vorlesung selbst besteht daraus, dass ich so im ersten anderthalb Monaten, das dahinter gehört, wie Mikrofone funktionieren, wie Sprachsignale funktionieren, auch wie das menschliche Gehör funktioniert. Dann natürlich künstliche Intelligenz wird erläutert, wie die Mathematik dahinter funktioniert, worauf man achten muss. Und in der zweiten Hälfte der Vorlesung sitzen die Studenten dann an ihrem eigenen Rechner, jetzt momentan halt, zu Haus. Bis dahin war es natürlich ohne Corona so, dass wir uns im Labor getroffen haben, die Studenten in Zweiergruppen programmieren und bei eventuellen Problemen bei Nachbargruppen gucken, wie die die Lösung entwickelt haben oder natürlich mich fragen, sodass wir immer mal wieder eine Pause einbringen müssen und nochmal Sachen erklären müssen. Jetzt momentan findet diese Programmierphase zu Hause unter Corona-Bedingungen, weswegen ich halt sehr gespannt bin jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen, was daraus dann tatsächlich wird, wie die Studenten das annehmen, dieses Angebot, das Betreuungsangebot auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Problematik vor einem Rechner zu stehen, wo sie selbst ein Programm entwickeln müssen in eventuell fremder Programmiersprache. Also das ist jetzt ein spannendes Experiment tatsächlich.
0: Und ist es jetzt so, dass die Sprachsteuerung nur in der Vorlesung anwenden oder gibt es da noch weitere Möglichkeiten für Studierende?
1: Also momentan ist immer das Ziel, die Vorlesungen weiter voranzubringen, also doch den Algorithmus immer besser weiterzuentwickeln. Allerdings wird diese Software komplett den Studenten zur Verfügung gestellt, ebenfalls alle Sprachaufnahmen, die wir aufnehmen. Also da haben wir momentan auch so, einen, so eine Situation, dass jeder Absolvent dieses Kurses da halt die Wörter einspricht und ich die dann entsprechend anonymisiert natürlich sammle. Und dieser Datensatz wird auch zur Verfügung gestellt, weil es ist nicht so trivial, im Deutschen Kommandowörter oder Aufnahmen. Namen von Kommandowörtern zur Verfügung zu bekommen, mit denen man entweder einen Rollstuhl oder einen, ähm, einen Roboterarm ansteuern könnte. Den sammeln wir entsprechend auch, vergrößern ihn und stellen ihn auch den Studenten zur Verfügung. Und was auch ganz wichtig ist in meinen Augen, wir stellen die Software unter der MIT-Lizenz zur Verfügung. Das heißt, die Studenten können damit weiter eigene Projekte entwickeln, können das Ganze auch sogar kommerziell einsetzen. Und der ferne Wunsch, ob das jemals dazu kommt, weiß ich natürlich nicht, aber der ferne Wunsch wäre praktisch, dass irgendwann eine Firma in der Region sagt, okay, das sind Absolventen, die haben diesen Algorithmus in der aktuellsten Version zur Verfügung gestellt bekommen und das ist für uns eine Einstellung.
0: Ja, welche konkreten Projekte wurden dann schon jetzt mit der Sprachsteuerung umgesetzt?
1: Wir haben zuerst einmal angefangen, bei uns im Labor einen Prüfstand aufzubauen, weil von der Firma Head Acoustics, von meinem beruflichen Hintergrund weiß ich, wir messen immer viel oder simulieren immer oder wir simulieren sehr viel. Aber das, worauf es tatsächlich ankommt, ist, wir brauchen eine akustische Schnittstelle, wir brauchen ein Mikrofon, einen Mundsimulator, also einen Lautsprecher praktisch, um wirklich die Verzögerungen, die Echos auszuprobieren. Das war das erste große Projekt, diesen Prüfstand aufzubauen. Den verbessern wir jetzt gerade in Richtung schallarmer Raum, reflektionsarmes Messen und ähnliches. Anschließend haben wir dann uns um das Thema künstliche Intelligenz in diesem Algorithmus gekümmert. Also wir starteten erstmal mit einem einfachen Algorithmus aus den 90er Jahren, Dynamic Time Warping und konnten erst danach im Laufe einer Masterarbeit dann die künstliche Intelligenz in den Sprachsteuerungsalgorithmus einbauen. Das ist jetzt vor einem Jahr passiert. Und jetzt aktuell machen wir solche Geschichte wie Fakes tatsächlich. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, aus Sprachaufnahmen von Personen mit dieser gelernten Stimme unsere Kommandowörter neu einzutrainieren. Das heißt jetzt beispielsweise nimmt man Personen aus dem öffentlichen Leben, wie Frau Dr. Merkel, und lässt diese gelernte Stimme dann die Kommandoworte links, rechts, hoch, runter, auf und zu sprechen. Alles vor dem Hintergrund, dass wir entsprechend unsere, unseren Datensatz immer kontinuierlich erweitern. Und ein anderes spannendes aktuelles Projekt ist tatsächlich, dass wir versuchen, die Trainingsprozesse, wie wir beispielsweise einen Hundewelpen heranziehen, dass er eben nicht im Haus sein Geschäft machen soll, sondern draußen oder dass er apportieren soll, das funktioniert ja im Prinzip über Belohnen und Bestrafen, wobei Bestrafen natürlich immer so ein Thema bei einem Hundewelpen ist, aber das sei dahingestellt. Da machen wir jetzt gerade so ein bisschen die, die Erforschung. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich einen ungelernten, also einen Nicht-KI-Fachmann mit einem Mikrofon ausrüste und einer einfachen Tastatur mit vier, fünf Tasten, rot, grün, für gut gemacht, schlecht gemacht. Wie kann er dann mit einer einfachen Benutzerführung entsprechend diesen Roboterarm antrainieren oder nach, sagen wir mal, zwei Stunden Beschäftigung mit dem Roboterarm den geeignet einsetzen. Das sind so die aktuellen Projekte, an denen wir arbeiten.
0: Vielleicht, wenn wir nochmal zu dem Projekt mit den Deepfakes zurückkehren, wie viel muss denn da eingesprochen werden, damit der ja eine Stimme erstellen kann?
1: Also es gibt momentan einen Forschungsansatz, nicht von uns, sondern den haben wir übernommen, dass man entsprechend auf sehr großen Datenmengen ein generelles Konzept trainiert, also ein generelles Konzept deutsche Sprache oder ein generelles Konzept englische Sprache. Und dann haben diejenigen, die daran gearbeitet haben, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig angegeben, dass man fünf bis zehn Sekunden Aufnahme von einer Stimme braucht, um danach damit diese Stimme reproduzieren zu können. Das konnten wir jetzt nicht hundertprozentig verifizieren. Also es ist jetzt so, wenn die Studenten von mir eine Aufnahme aufnehmen, dann höre ich danach tatsächlich meine Stimme, die der Computer generiert hat mit irgendeinem, albernen Testsatz, beispielsweise Pferde schnauben nicht die Nase, was ich überhaupt nie gesagt habe, außer jetzt gerade. Also ich erkenne definitiv meine Stimme, aber es sind immer noch Knackser drin, merkwürdiges Dehnen und Strecken der Worte. Das heißt, wir sind da noch auf dem Weg, dass wir sagen, okay, der Algorithmus funktioniert, wir können mit 10, 20 Sekunden Aufnahme trainieren, aber es gibt noch Schwachstellen sozusagen. Da sind wir momentan,
0: ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also, wie groß sind da so die Datensätze, die man dazu braucht? Also, was ist da so eine Größenangabe?
1: Da muss man ja zwischen zwei Problemstellungen unterscheiden. Das, was wir in der Vorlesung tatsächlich machen, also diese Kommandoworte, da kriegt man schon gute Ergebnisse, wenn man von einem Kommando links, rechts oder ähnliches 50 Aufnahmen hat, von 50 verschiedenen Sprechern. Da könnte ich beispielsweise Sie, deren Stimmenaufnahme ich nicht habe, da dran setzen und das würde im Groben funktionieren von der Worterkennung. Wenn wir über diese Deep Fakes reden, also wenn wir tatsächlich ein Deep Learning durchführen wollen und ein sehr komplexes neuronales Netz darauf trainieren wollen, auf den großen Datenmengen. Da reden wir über Stunden und Tage an Audioaufnahmen. Also man nimmt dann klassischerweise Hörbücher, weil man halt immer den Audiodatenstrom und die Textdatei dazu benötigt. Die muss man dann geeignet zuordnen. Also dieses Wort wird von dann bis dann gesprochen. Und dann lernt der Computer mit der Zeit oder das Programm lernt mit der Zeit, aha, diese Wellenformen gehören praktisch zu diesen Worten und zu diesen Wortkombinationen. Also, da reden wir über Stunde und Tagen an Trainingsdaten, das kann kein Mensch mehr einsprechen. Da nimmt man klassischerweise Hörbücher oder Bundestagsreden oder ähnliche Datenmengen, die zur Verfügung stehen und wo man auch keinerlei Persönlichkeitsrechte verletzt, wenn man die Daten entsprechend verwendet.
0: Und wie lange dauert es, bis dann ja so eine KI trainiert wurde, in Anführungszeichen?
1: Das dauert üblicherweise Richtung Wochen und Monate. Das ist ja das große Problem. Man startet das Training und müsste dann praktisch eine Woche Geduld haben. Und wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, ist die Woche halt futsch für die Abschlussarbeiter. Und was man da üblicherweise macht, ist, dass man einen trainierten Stand schon hat. Und auf diesem trainierten Stand einfach sagt, okay, ich ändere jetzt ein paar Parameter und lasse dann das Training von diesem aktuellen Stand nochmal über drei Tage laufen. Klassische Freitagsmittagsaufgabe, dass das man dann Montagmorgen dann die Ergebnisse analysieren kann. Da sind wir momentan, weil wir natürlich hier an der Fachhochschule keine großen Rechenzentren zur Verfügung haben, wie beispielsweise, ja, in Anführungszeichen die Konkurrenz Google und Amazon, die spielen natürlich mit ganz anderen Größenordnungen, wenn die trainieren.
0: Ja, Sie haben jetzt auch gerade mehr oder weniger den aktuellen Stand grob angesprochen. Wenn Sie es nochmal so zusammenfassen würden, woran forschen und arbeiten Sie gerade?
1: Momentan existiert bereits ein Algorithmus zur Sprachsteuerung, das läuft soweit. Und wir arbeiten momentan in Abschlussarbeiten an diesen menschgesteuerten Trainingsprozessen, also dass ungelernte Arbeitskräfte in der Lage sind, einen Roboterarm anzutrainieren. Das ist die eine Richtung und die andere Richtung sind diese Geschichte Sprachgenerierung. Ich habe dort als Oberbegriff Fakes genannt, aber uns geht es natürlich nicht um Fakes, sondern uns geht es tatsächlich darum, Sprachdaten zu erzeugen auf Knopfdruck. Das ist die andere Richtung. Womit wir jetzt gerade vor wenigen Wochen gestartet sind, ist die Richtung akustische Messtechnik zu verfeinern. Also nochmal ganz zurück zu den Basics gehen und dann in die Richtung gehen, was für Mikrofone brauche ich denn, was für Lautsprecher, um den Mund zu simulieren, um eine halbwegs adäquate Übertragungstechnik hinzubekommen.
0: Und was sind da jetzt noch so aktuelle Probleme?
1: Also es wäre von der Infrastruktur unglaublich hilfreich, wenn man mehr Budget für größere Rechenanlagen, Rechner zur Verfügung stellen würde. Also ganz allgemein, wenn man eine größere Rechenkapazität zur Verfügung hätte, wenn man dauerhaft Hiwi-Stellen hätte, sodass man halt ohne Anträge schreiben zu müssen, direkt einem interessierten Studenten oder einer interessierten Studentin einen Hiwi-Job geben zu können, um sie daran zu setzen und zu programmieren. Das passiert übrigens gerade tatsächlich. Wir haben eine Studentin aus der Mechatronik, die hat sich für das Projekt interessiert und die begleitet unser Labor jetzt schon seit anderthalb Semester. Erfolgreich. Natürlich, sie ist im vierten Semester, da gibt es immer wieder Sachen, wo man noch nacharbeiten muss. Aber die ist sehr motiviert und sehr engagiert tatsächlich. Also ein, eine HiWi-Kraft können wir beschäftigen, aber es wäre natürlich sehr hilfreich, wenn wir in den Laboren ohne den Zwang von Projektanträgen und Ähnliches ein besseres Budget hätten für studentische Hilfskräfte können. Das ist so diese organisatorische Sache. Und ansonsten merke ich halt, die Studenten sind unglaublich motiviert, die gehen an ihre Probleme, an ihre jeweiligen Problemstellungen in den Abschlussarbeiten ran. Aber es ist natürlich so, man könnte noch ein, zwei mehr Masteranden benötigen, dass man halt sagen könnte, jetzt Masterrand in X bekommt die akustische Messtechnik und Masterrand Y würde beispielsweise weiterarbeiten in dem Bereich KI. Wie könnte man diese Sprachgenerierung und das Sprachtraining miteinander verkoppeln, um dort ein automatisiertes System zu erstellen beispielsweise? Es wird ein bisschen ausgebremst von den... Von der Anzahl der Studenten, die zur Verfügung stehen.
0: Was kann man sagen? Seit wann gibt es denn dann ja die Sprachsteuerung in Lehre und Forschung schon bei Ihnen?
1: Wir haben angefangen vor drei Jahren tatsächlich mit einem ganz rudimentären Algorithmus. Da hatten wir so Probleme, wie nur meine Stimme wurde erkannt und andere Stimmen wurden gar nicht erkannt. Dann sind wir da, haben das kontinuierlich weiterentwickelt. Da passierte vor anderthalb Jahren tatsächlich die relativ amüsante Situation, dass eigentlich alle Stimmen korrekt erkannt wurden, die Kommandos, bis auf eine einzige Studentin. Die arme Frau konnte tatsächlich in die Mikrofone reinbrüllen, wie sie wollte. Der Algorithmus, hat sie komplett ignoriert und wir wissen bis heute nicht, warum. Leider, ich habe der besagten Studentin auch tatsächlich ein Masterprojekt angeboten, um das sozusagen weiter zu ergründen und zu erforschen, aber leider hat sie sich woanders hin beruflich weiterentwickelt. Ist ja auch gut natürlich. Das war so ein bisschen dieser Werdegang, den wir in den letzten drei Jahren gemacht haben, eine sehr steile Lernkurve, also kurz gesagt, seit drei Jahren gibt es dieses Projekt.
0: Und was denken Sie, wie lange werden Sie auf jeden Fall noch daran forschen, bis es ja Ergebnisse gibt, die man ja auch mehr verwenden kann?
1: Also verwendbar ist der Algorithmus jetzt schon. Ich sehe noch Potenzial für ganz wichtige Verbesserungen in den nächsten ein, zwei Jahren. Insbesondere der Anschluss der akustischen Schnittstelle, also des Mikrofons, da können wir noch deutlich besser werden. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich noch im Labor für Nachrichtentechnik die nächsten... Ja, drei bis fünf Jahre uns damit mit Abschlussarbeiten beschäftigen und dann werden wir höchstwahrscheinlich zu einem neuen Thema aufbrechen oder wie es praktischerweise in der Forschung ja üblich ist, dass man Sachen erforscht und dabei viel mehr neue Fragen aufwirft als Antworten kriegt und dadurch natürlich auch die neuen Arbeitsgebiete sich automatisch ergeben. Also mein Zeitplan ist so noch drei bis fünf Jahre an dem Thema zu arbeiten.
0: Was denken Sie, was Sie jetzt gerade gesagt haben, es ergeben sich ja immer neue Fragen bzw. neue Projekte. Was für neue Projekte könnten sich denn aus diesem ergeben?
1: Naja, es könnte ja beispielsweise sein, dass man feststellt, okay, wir haben an der akustischen Schnittstelle ein massives Problem mit dem Mikrofon. Und dieses Problem mit dem Mikrofon betrifft ja tatsächlich jeden. Mit dem Problem hat ja auch Alexa zu kämpfen, Siri, Google. Und alles, was da so dran hängt, die alle haben ja letzten Endes ein Mikrofon und die wissen nicht, wo sie aufgestellt werden. Weil letzten Endes könnte man ja eine Alexa auch beispielsweise in industrieller Umgebung betreiben oder man öffnet das Fenster zum Lüften und draußen ist großer Straßenlärm und schon würde Alexa halt etwas falsch verstehen und beispielsweise einen Kühlschrank bestellen, anstatt das Licht anzuschalten, was man unter Umständen nicht möchte. Das heißt, dieses Thema Hintergrundgeräusche, da sehe ich schon noch deutliches Potenzial, dass man da noch viel macht. Also nicht in den Hintergrundgeräuschen, sondern in der Dämpfung der Hintergrundgeräusche. Und da fangen wir tatsächlich gerade erst an. Und ja, was hat sich noch ergeben? Es hat sich beispielsweise dieses, was ich eben so platt genannt habe, das Training eines Hundewelpens. Also man versucht durch intuitive Steuerung eine KI zu trainieren. Das hat sich beispielsweise aus der letzten Masterarbeit einfach ergeben, dass da jetzt Potenzial wäre. Und weitere Möglichkeiten sehe ich sicherlich darin, dass man mal ausprobiert, auf welcher Hardware kann man das alles zum Laufen bringen. Wir experimentieren halt gerade mit beispielsweise Raspberry Pi, die sehr schwach sind von der Rechenleistung. Und wir experimentieren mit einem NVIDIA Jetson. Den haben wir noch nicht ganz in Betrieb nehmen können. Da gibt es entsprechend noch Probleme mit Paketen, Bibliotheken und was da so an Software alles da dran hängt. Also im Bereich, die Hardware, auf der es laufen soll, gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Und dann gibt es natürlich noch die Fragestellung, inwiefern kann man denn das Wissen, wie Sprache funktioniert, und wie das Ohr funktioniert, umsetzen in der künstlichen Intelligenz. Weil momentan wird ja einfach nur gesagt, ich brauche nur genügend Daten und dann läuft alles von alleine. Und die Frage wäre halt auch, wie viel besser wird man, wenn man noch das Wissen über den Aufbau der menschlichen Sprache und des menschlichen Rohrs mit hineinbringt.
0: Das wird auf jeden Fall nicht langweilig. Wenn wir jetzt aber noch mal zum aktuellen Projekt zurückkehren wollen, was sind denn so hier erstmal die Ziele, die Sie mit diesem Projekt erreichen wollen?
1: Ja, also erstmal ist das Hauptziel, die Software für die Studenten weiterzuentwickeln, also für die Absolventen der Vorlesung Sprachsteuerung. Die sollen ein wirklich gutes Produkt zur Verfügung haben, mit dem sie halt auch eigene private Projekte oder entsprechend auch in der Industrie nachher in ihrem beruflichen Werdegang Projekte umsetzen können jederzeit. Dann ist natürlich auch das Ziel, dass meine Masteranden neue Fragen aufwerfen und ich dadurch gezwungen bin, mich in Sachen einzuarbeiten und das Wissen dann auch in die Vorlesung mit einbaue. Das große Thema Wissenstransfer tatsächlich, das passiert. In dem Bereich sehr häufig von den Masteranden zu mir. Also es ist selten so, dass ich den Masteranden sage, das muss so und so gemacht werden, sondern die kommen mit zu mir mit neuen Erkenntnissen. Wir diskutieren diese und äh, daraus ergeben sich dann auch für mich ganz, ganz viele neue Erkenntnisse tatsächlich. Ja, und für die Gesellschaft, was kann sich ergeben? Naja, es könnten eventuell, jetzt kommt natürlich mein Ingenieurshintergrund, es könnten halt Arbeitsplätze geschaffen werden, wenn halt die Absolventen der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt im großen Maße in der Lage sind, KI-Grundlagen anzuwenden oder eben auch Sprachsteuerungsalgorithmen in beliebige Produkte einzusetzen. Beispielsweise sei es jetzt der Rollstuhl, den ich ansteuern möchte mit meiner Sprache oder beispielsweise einen Roboterarm, mit dem ich zusammen Zusammenarbeiten.
0: Und was wünschen Sie sich persönlich vom Einsatz der Sprachsteuerung?
1: Mein größter Wunsch wäre praktisch, wenn irgendwann mal ein Absolvent mich nach fünf bis zehn Jahren nochmal anschreibt und sagt, wir haben das jetzt mal in der Praxis eingesetzt, das klappt alles wunderbar, aber hier und da gibt es jetzt Probleme, da bräuchte ich nochmal Feedback oder könnten Sie mir nochmal die aktuelle Version der Software geben und das wäre natürlich ein ganz, ganz großes Highlight, wenn ich halt sehe, okay, wir haben das Ganze nicht nur theoretisch gemacht, um den Studenten eine Vorlesung und eine absolvierten Menge an Credit Points mitzugeben, sondern es wird wirklich eingesetzt und es hätte was gebracht. Das wäre so mein ganz großes Ziel und mein großer Wunsch.
0: Super, dann danke ich Ihnen für das Interview. Das war wirklich sehr interessant. Dankeschön auch und danke für die Organisation.